0: Y al final, este tipo de proyectos se realizan también siempre con, con una razón que hay detrás. En el caso del que os comento, los NFTs, por ejemplo, eh, se ve a través de la, de la adquisición de NFTs se le permite acceder a contenido exclusivo. A, a los usuarios y fans de este caso, por ejemplo, DC Comics, pues por ejemplo, se les ha permitido acceder a a poder tomar decisiones sobre el próximo cómic de Batman, desde cuál es la portada, cuál es la línea argumental, cómo debe vestir el personaje. Mi rol eh, consiste en acercar a todas esas personas, ayudar a todas esas personas para un objetivo común, ¿no? que es eh, que todo salga hacia adelante, que el proyecto vaya bien y que todo se entregue con, con la calidad y, y de la manera adecuada.
1: Bueno, os estoy hablando ahora mismo. Desde otro lugar completamente distinto y es que estoy separado por miles de kilómetros de Indonesia, de Bali ya no me encuentro aquí. Supongo que os haréis un poco la idea de dónde me encuentro porque lo he comentado en algún podcast, pero bueno, no lo voy a comentar ahora. <ríe> ya haré un poco ahora a finales de mes un poco review de cómo ha ido el mes, dónde estoy, qué voy a hacer y demás. Y ahora voy a introducir a Dani, que se le ha entrevistado en este, en este capítulo. Dani nos hablará sobre temas de la blockchain, de la web3, de implementación de NFTs para empresas como DC Comics con las que trabaja. Y es que él es product manager y ahora veremos también con más hincapié qué es ser un product manager hacia una empresa del sector que crea colecciones NFT para empresas tan grandes como la que he comentado como DC Comics y demás. Nos explicará un poco el proceso que hay detrás, cómo se lleva en remoto, cómo se puede trabajar en remoto por una empresa así y cómo es un poco este estilo de vida y el rumbo que está tomando todo. Eh, todo este sector para que puedas ir teniendo unas pinceladas y que veas realmente si te puede interesar eh, formar parte de él y así también veremos algo curioso de cómo Dani llegó hasta aquí porque no fue de una manera digamos eh, común, tradicional, sino que tuvo bastante parte autodidacta, todo a partir de un libro que se encontró un día en una librería, eh, nos contará un poquito de esa anécdota, y profundizaremos también algo más en, en otros temas, en otros temas referentes al estilo de vida trabajando en remoto, eh, cómo lo está llevando y más. Así que más sin más dilación, eh, pasaremos con la entrevista sin antes, eh, voy a recordarte que todos estos capítulos son gracias a la comunidad privada de Jugar a Existir VIP, dejo el enlace Aquí debajo, que es la, la comunidad donde se van compartiendo episodios del podcast privadas, eh, también imágenes, audios, fotos de conversaciones que pueden salir totalmente improvisadas con gente de alto valor, empresas desde dentro, estrategias, documentos, bueno, te dejo aquí abajo el enlace para que tú mismo lo puedas ver y ahí poquito a poquito vamos creciendo, pero vamos siendo ya unos cuantos. Y estoy seguro que le vas a poder sacar valor, así que aprovecha porque cada vez que vamos llegando a X personas se va subiendo el precio, pero en el momento que tú entres se te mantendrá siempre el mismo, el mismo precio, ¿vale? Ahora sí que sí, ya pasamos a la entrevista y recuerda que si esto te gusta, una vez acabado el podcast, compartirlo no está de más, así como dejar una puntuación, que eso siempre ayuda. <música> Muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, bueno, no sé si lo sabéis, a mí me encanta el café y tengo aquí al lado otra persona que le encanta también el café. De hecho, estamos en un sitio de café artesanal y bueno, no voy a liarme mucho, os lo presento a Dani. Cuéntanos un poquito, Dani, ¿qué, qué café tienes delante? ¿Qué te estás tomando?
0: Pues tengo un café del este de Java eh, que han realizado con un proceso manual bastante curioso y el resultado sorprende. Yo soy muy cafetero y debo reconocer que el café está muy bueno. Además, eh, suelo tomarlo con muy, muy poco azúcar y este se deja, se deja tomar, apenas necesita una pequeña cucharada.
1: El este de Java, por quien no, lo sabe, eh, quien no lo sepa, es en Indonesia. Así que sigo por Indonesia, por Bali. Pero bueno, Ana nada diréis, vale, Marc, sí, muy bien. El tema de café, deja de hablar de café. ¿Y quién nos está hablando ahora? ¿Quién es Dani? Bueno, Dani, eh, ¿cómo te defines quién eres?
0: Bueno... Eh, yo soy un ingeniero de software por formación, pero que eh, está aquí, eh, o creo que mi cometido es tratar de acercar las partes entre diseño, ingeniería y producto o negocio. Eh, ahora mismo mi rol es el de Product Manager y Technical Product Owner, y bueno, al final no dejó de ser un ingeniero enfocado más en la parte de Management y... Y bueno, eh, al final es, es una, una opción ¿no? también para todos los ingenieros de software. No todos tienen que, que desarrollar código, aunque lo hice en el pasado.
1: Y esto de Product Manager, ¿podrías explicarnos un poquito qué es? y ¿Lo haces hacia una empresa? ¿Cómo, cómo lo realizas?
0: Ahora mismo estoy trabajando para una empresa de blockchain eh, que está en España. ¿Y qué es eh, Product Manager? Eh, bueno, en eh, la primera parte... Da pistas, ¿no? Está bastante enfocado al producto, a la toma de decisiones, a cómo mejorar el producto, eh, a cómo en función de el target que quieres alcanzar, eh, en función de los usuarios que utilizan tu, tu servicio, tu sistema, eh, tienes que tomar decisiones que, que acerquen a la compañía a hacer un, el mejor producto posible ¿no? para, para esos consumidores o usuarios. Y la segunda parte, management, manager, habla precisamente sobre la parte de gestión. Al final, eh, todos los proyectos eh, requieren una parte de, de gestión importante. Eh, hoy en día casi siempre se trabaja ¿no? eh, con metodologías Agile, en que hay diferentes equipos, y todos esos equipos al final eh, necesitan también eh, ser gestionados. Entonces, también eh, el, el scope de, de mi rol es esa parte, no solamente producto puro.
1: Muy bien, Dani. ¿qué, ¿Qué conocimientos dirías que necesita alguien para dedicarle a, a esto? ¿Y de qué forma sobre todo, le, distintas se eh, puede aplicar al mercado?
0: Bueno, eh, al final, el rol, de product management, o sea, el rol de Product Manager o la carrera de Product Management eh, depende un poco eh, del ámbito en el que te muevas. Por ejemplo, el ámbito de productos blockchain o proyectos tecnológicos en los que la, la tecnología sea una parte más importante porque al final eh, tú puedes ser product manager eh, de una compañía que realice que haga productos físicos, no tiene por qué ser software o haga cualquier otra cosa o, o, o provea un servicio de, de cualquier tipo. No eh, en mi caso, eh, lo que me gusta es eh, trabajar en proyectos de tecnología puntera y para ello eh, creo que es muy, muy importante. Eh, tener un conocimiento muy profundo eh, sobre software, de cómo se desarrolla, cómo se deploya, cómo se va a producción, cómo se mantiene, entender código. Eh, para mí es algo fundamental porque te permite acercarte, ¿no? Eh, cortar un poco la barrera que existe entre, o, o existía tradicionalmente, cada vez menos, eh, entre los ingenieros, entre el equipo de diseño, como mencioné antes, entre el equipo de negocio y el equipo de producto. Al final, lo que sucedía es eh, que, que los ingenieros no, no eran comprendidos, ¿no? parecía que hablaban otro idioma. Y por eso se busca vez perfiles más técnicos para hacer el rol de, de Product Manager y, o de Product Owner para este tipo de, de proyectos, ¿no? eh, porque al final acerca las partes mucho más. Así que creo que para mí esa es una clave. Por otro lado, eh, al final tienes que ser responsable o accountable de, de muchas cosas, tienes que ser capaz de de paralizar y, y tener en la cabeza diferentes escenarios y estar a muchas cosas diferentes, eh, que, lo que quiero decir es que tienes que ser capaz de trabajar eh, sin un foco claro, siempre tienes que tener prioridades, priorizar mucho, entender en qué invertir tu tiempo, porque realmente en este rol no te sobra el tiempo, es lo que menos tienes, tienes muchas cosas que hacer y muy poco tiempo disponible, porque parte de tu día a día también se basa no solamente en trabajo individual, sino en, en reuniones con, con la gente para coordinar, para tomar decisiones, para ver problemas, para revisar trabajo que se ha hecho y, y validarlo. Entonces, eh, entre toda esa marabunta de, de reuniones, también tienes que sacar tiempo para tener trabajo individual y es por ello que ser capaz de priorizar y ser capaz de trabajar sin un foco claro o concreto de ahí hacer varias cosas a la vez eh, me parece una skill también fundamental. Y la tercera, eh, yo diría, bueno, puede sonar un poco absurdo, ¿no? Pero hay que tener un poco de mano izquierda, ¿no? Si al final estás gestionando equipos y, o un producto, eh, hay que saber decir que no, pero también hay que saber eh, ser un poco político y no tener posturas muy extremas. Eh, porque no, vas a necesitar trabajar con esa gente, vas a siempre necesitar algo del resto de las personas y, y necesitas que todo el mundo tenga un ambiente de trabajo adecuado y, y solidario, ¿no? Entonces, eh, pese a que muchas veces la decisión está en ti, eh, también hay que tener mano, mano izquierda, ¿no?
1: Bueno, tal como nos has podido ir dic eh, diciendo un poco el Product Manager Pro que vemos, eh, le toca estar haciendo un poco malabares entre diferentes... Eh, ramificaciones, ¿no? en eh, Tener una noción un poco de todo el esquema para conectar esos, esos puntos. Ahora eh, entraré más más adelante, también sobre todo eh, preguntándote un poco sobre el ámbito de la blockchain y, y, bueno, un poquito más sobre la empresa, porque estás en el tema, sobre todo trabajando en el tema de los NFTs y demás. Eh, pero antes de entrar aquí dentro, me, eh, me gustaría ir un poco más hacia tu persona, antes de entrar más en lo, en lo profesional, vayamos un poco más hacia lo personal en, en, ¿Cómo has llegado aquí, Dani? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Un poco de tu historia.
0: Bueno, yo soy un muchacho de Valladolid. <ríe> eh, al final, yo cuando era, era un crío, ¿no? tenía 15, 16 años, eh, soy una persona que siempre me ha interesado leer y la lectura, y siempre estaba pidiendo libros, yo pedía libros. Y mi madre siempre me decía que sí. Cuando pedía unas botas de fútbol me decía que no, pero cuando pedía un libro me decía que sí. Y siempre he sido muy curioso de acercar la tecnología, soy la típica, bueno, ahora es más común, ¿no? En mi época no era tan común, siendo un crío a un de 10, 11, 12 años, pasar muchas horas con el ordenador o enredando, investigando, etc. En mi caso, eh, yo era así y como comentaba, cuando tenía 15, 16 años, estaba un día en el coste inglés. ¿Se puede decir coste inglés? ¿Nos pagan? Sí, se puede. da <risa> <De> igual. <risa> si no, decimos en una marca nada No, es Pero, broma. Pues, nada. He repetido ahí ahora. Y nada, no, al final estaba en la librería del Corte Inglés y vi un libro amarillo, muy gordo, que ponía C eh, y C, eh, programación y programación orientada a objetos. Algo parecido el título. Me acuerdo que el libro era de, de Santillana y le dije a Emma: de, Mamá, mira, mira este libro, tal cual, es de programación, me gustaría aprender. Y Emma mi me miró como: ¿Pero qué dices, chaval? ¿Vas a poder de esta programación? Tienes 15 años. Y después de darle mucho la brasa, me compró el libro. Y empecé un poco a leerlo por mi cuenta. Al principio, pues no, no entendía mucho, ¿no? pues tampoco tenía unas nociones básicas y era, era, era muy joven. Pero poco a poco fui entendiendo todo, a ir practicando, a ir intentando hacer los ejercicios que aparecían al final de los capítulos. Y, y como consecuencia, eh, empecé a, fue la manera en la que yo empecé a programar. Empecé a programar de manera un poco autodidacta, eh, de una manera muy, 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 muy rudimentaria, ¿no? Eh, gracias a ese libro. Después seguí investigando, eh, seguí aprendiendo y cuando fui a la universidad empecé la carrera de ingeniería industrial porque tengo un hermano mayor que es ingeniero industrial y bueno, ya sabes, me eh, había convencido ¿no? para seguir sus pasos también, pero al final lo que sucedió es que me di cuenta de que estaba siguiendo un poco los pasos de mi hermano, pero no es realmente lo que yo quería hacer, que lo que yo quería hacer era estudiar ingeniería de software, ingeniería informática. Así que decidí hacer lo que, lo que realmente creía que era lo mío. Así que nada, convalidé las asignaturas y decidí estudiar la especialidad de, de Ingeniería de Software, que es Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones, que es el grado universitario que yo estudié. Y fue un poco como, como empecé en esto. Luego ya cuando hagas la carrera ya sabes, te incorporas al mercado laboral y ese tipo de cosas. Pero yo creo que eso resume más o menos... Cómo empecé en este mundo.
1: Entonces, ese libro podríamos decir que fue un punto de inflexión, ¿no? Encontrarte con ese libro. ¿Crees que si no te hubieras encontrado con él las cosas hubieran sido distintas?
0: Sí, desde luego. Eh, al final, tú puedes tener curiosidad o ser un chico curioso, ¿no? Acerca de los ordenadores, la tecnología, pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta es decidir a una edad temprana aprender a programar por tu cuenta. En mi caso, no fue una decisión que yo tomase de manera consciente, sino que Gracias a la curiosidad, ¿no? de, de, de chaval, de ver el libro y decir por qué no, eh, y un poco a lo cabezón que soy, ¿no? Que al principio, pues, no, no entendía nada, pero podía haber dejado el libro ahí, supongo, ¿no? Pero al final fui un poco cabezón y me propuse terminarlo y aprender eh, todo lo que aparecía en ese libro. Eh, gracias a eso, pues, eh, más tarde, años después, decidiría cambiar mi carrera universitaria por ingeniería de, de software así que sí, digamos que sí, desde luego
1: aquí hay una palabra que has dicho y es curiosidad y creo que esto es primordial eh, la curiosidad nos hace moverse, no tenemos curiosidad por las cosas eh, por aprender, por movernos al final la vida también es un aprendizaje continuo eh, nos estancamos ¿no? y es cuando te estancas y no sigues aprendiendo porque hay gente que se piensa que aprender es simplemente ir a la carrera y ya está pero realmente la vida es el continuo aprendizaje y si no estás ap aprendiendo las cosas van avanzando, tú te estancas y si quieres tú mismo tomar tu propio control de decidir si ya sea eh, tener un trabajo, por ejemplo, en remoto hacia otra empresa eh, nueva, por ejemplo, como puede ser el tema de blockchain y tal, si no tienes esos conocimientos, si no los has ido adaptando tú y obteniendo, va a ser imposible. Si te quedas con lo que te enseñan solamente en la escuela, va a ser muy difícil eh, crecer a raíz de eso.
0: Estoy de acuerdo. De hecho, para mí, eh, la universidad es un paso necesario en muchas, muchos ámbitos ¿no? eh, como la medicina como la ingeniería, como la arquitectura pero que no hacen más que prepararte ¿no? para lo que viene en el futuro, eh, te, te dan unas bases para poder aprender y poder entender qué es, lo de, qué es lo que viene después, para mí una carrera universitaria no te prepara para el mundo real eh, para el mundo laboral ¿vale? o sea el, el mundo laboral, al menos en el ámbito de la ingeniería, es un empiezo de cero. Eh, cuando tú empiezas a trabajar, como ingeniero de software, como ingeniero industrial, como ingeniero eléctrico, eh, te das cuenta de que lo que has estudiado en la carrera solamente eran las bases eh, que te permite aprender cualquier otra cosa. Pero todas esas cosas que vas a aplicar y necesitar en tu día a día, las vas a tener que aprender de nuevo. Entonces, para mí es un... Acabar la carrera no es el final, sino es precisamente el principio del camino eh, es, eh, pero, como repito en algunos casos es un paso necesario dependiendo el ámbito de trabajo al que te dediques obviamente no puedes tener un médico que empiece su carrera sin haber estudiado medicina o un ingeniero eh, es un poco eso pero es la preparación luego ya viene el resto incluyendo el factor curiosidad tú puedes empezar tu carrera laboral y empezar a aprender lo que necesites para tu trabajo y es eso, lo justo y necesario pero pasarán los años pasarán cinco pasarán siete ocho diez años y si tú no tienes curiosidad eh, y tu trabajo sigue siendo el mismo seguirás haciendo lo mismo que hace cinco siete ocho o diez años pero el mundo alrededor de ti ha cambiado, entonces sí, eh, el factor curiosidad es importante al menos si quieres evolucionar en tu carrera laboral como persona y no solamente lo laboral en general como persona, aplicado a todo la vida, ¿no? Pero en este caso, especialmente en el ámbito de la ingeniería, en el que todo cambia y todo se desarrolla tan, tan veloz, es, es necesario, si no te estancas.
1: Es eso de que si quieres cosas distintas, realiza cosas distintas, ¿no? Si vas a... Si sigues realizando lo de siempre, tendrás resultados parecidos a los de siempre. Si quieres resultados eh, novedosos, eh, distintos, tendrás que empezar a realizar cosas distintas. Aquí quería ahora, eh, imaginémonos el tiempo como si fuera un hilo lineal, aunque yo no soy partidario de decir que el, el tiempo realmente es lineal, pero no vamos a entrar aquí hoy. Pero tenemos entonces en ese hilo un, un punto de inflexión, podríamos considerar que fue el, el encuentro que tuviste en ese corte inglés con, con ese libro de, de pro, programación de Santillana, que has dicho. Entonces, en todos esos recorridos, teniendo ese punto de inflexión que te ha llevado hasta aquí, supongo también que habrán habido otros puntos de inflexión durante el camino, otras... Podríamos decir los eh, baches, después también otros puntos de euforia. ¿Hay algunos más que destacarías en todo ese proceso? Eh, sobre todo más en el sentido de baches, ¿Qué es lo que te motivó a seguir adelante
0: y, y superarlos? Sí, al final lo que sucedió es que cuando yo empecé la carrera, empecé la carrera no en mi ciudad, yo soy de Benítez, como he mencionado antes, yo estudiaba una carrera en Segovia. Eso implicaba que yo no estaba en mi casa tampoco. Entonces, durante esos cuatro años que estuve estudiando en Segovia, pues hubo un poco de todo, ¿no? Eso, eso respecto a la época universitaria. Al final, eh, hay momentos en los que eh, te sientes que, que te cuesta todo demasiado, que no puedes, etcétera. Y especialmente el final de la carrera, yo tenía mucho, mucho, mucho estrés porque el año, anterior, eh, el año anterior había dejado dos o tres asignaturas porque recuerdo que, que mi madre tenía algunos problemas de salud y no de no presentado los exámenes y quería terminar la carrera año por curso. Entonces lo que sucedió es que mi último año eh, me coger 10 asignaturas, pues tenía 13 asignaturas. Y me acuerdo que, me acuerdo que estudié muchísimo ¿no? para poder intentar sacarlo y la última etapa ¿no? de antes de acabar la carrera era un estrés absoluto, porque era como una carrera de ya estoy cerca, ya ves la, la orilla, ¿no? pero tienes que seguir remando. Y años después, años después, eh, para explicar cómo de agónico fue, fue esa etapa ¿no? a nivel mental, para mí eh, pues fue muy, ex acabé exhausto, eh, años después sigo teniendo pesadillas con que nunca acabé la carrera. Eh, pero es una pesadilla que, que, que he tenido de manera recurrente a lo largo del tiempo, o sea, de vez en cuando tengo una pesadilla en la que nunca acabo la carrera y es por el nivel de estrés que alcancé en, en el último cuatrimestre o durante el último año de, de carrera debido, debido a esto, por cierto, lo conseguí, lo hice. <risa> hice las tres asignaturas aquellas y sí, eso lo pongo así a un bache, un bache a nivel emocional o mental, supongo, eh, fue, fue duro mentalmente, ¿no?
1: ¿Y qué te, qué te motivaba en ese aspecto para, para todo y ese bache
0: seguir adelante? realmente nunca he reflexionado acerca de ello, ¿no? Eh, pero yo creo que, que mi determinación, ¿no? O sea, al final era un poco de determinación de conseguir el objetivo, ¿no? De, está feo decirlo, ¿no? Pero por mis que, que iba hacia adelante, que no, que no me va a rendir, ¿no? Entonces, eh, era, era más determinación que otra cosa. No había algo que me motivase que o a sea, conseguirlo, porque si no... Y tampoco había realmente que decir. Si no lo hubiese conseguido, eh, sé, comillas, fracasado, ¿vale? Para mí eh, no, no, no hubiera sido un fracaso. Tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Me hubiera tomado el verano y luego, unos meses después, pues habría acabado lo que hiciese falta, ¿no? Eh, pero en mi cabeza era gravísimo eso, ¿no? Eh, 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 pero vuelvo a lo mismo. Era un poco por, por mi estado mental de estrés en ese momento, que ahora lo ves con perspectiva y dices que no hubiera pasado nada tampoco, ¿no? Eh, te tomas un verano libre y unos meses después acabas. Entonces, mentalmente para mí fue, fue un bache, ¿no? Eh, pese a que a, a, ahora mismo eh, quiero decir, con perspectiva, ¿no? Y con las con la sabiduría del tiempo, te miras atrás y dices, joder, menuda tontería. Pero sí, eh, sí, lo pasé un bache. Y luego más tarde, eh, ya en mi época laboral, eh, Recuerdo que estaba, no, no voy a mencionar a la compañía ¿no? ni el proyecto, pero estaba en un proyecto que, en el que yo estaba muy, muy cómodo, muy en mi zona de confort, eh, estaba bien pagado, eh, no sé, era todo muy idílico y además no, no me requería mucho esfuerzo, eh, pero eh, sentía que no era lo que, lo que quería, eh, no me quería conformar con eso, sentía que me estaba estancando, y empecé a tener pensamientos muy negativos, en plan, eh, no sé si debería dejarlo, eh, qué debería hacer, debería intentar cambiar de compañía, eh, no cambiar de compañía, pero cambiar de proyecto, eh, pero por otro lado, pensar, fue eh, tengo una estabilidad económica muy buena, eh, no me requiere mucho esfuerzo, entonces, valorar las cosas positivas, ¿no? que tiene muchas cosas positivas, pero al final, era un... Eh, pff, no me conformo con esto, no, 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 no quiero esto. Entonces eh, tuve unos meses ahí complicados a los que no sabía qué hacer. y mm. Al final, bueno, lo anticipo con lo que sucedió finalmente es que pivoteé un poco mi carrera y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Eh, dejé a un lado la estabilidad y todo esto que os comento para buscar algo que realmente me, me satisfaga y me haga feliz y que, además, eh, me permitiese eh, no estar estancado y progresar Y, y fue un riesgo que corrí, ¿no? Eh, pero fue todo como consecuencia de unos meses en los que mentalmente tenía un bache bastante grande. Eh, además, yo recuerdo que, que a mi pareja yo le, 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 le daba unas noches horribles, porque yo, además, hablo en sueños y me pasaba todas las noches eh, teniendo pesadillas o, o, o con discusiones acerca del trabajo. Era absurdo, o sea, la situación era absurda, porque por un lado todo increíble, todo genial, ¿no? Es un poco lo que quiere una persona, ¿no? Cuando, cuando entra al mundo laboral, pero por otro lado, en, en mi ámbito personal no era suficiente. Entonces, bueno, eh, fue yo creo mi otro, lo que consideraría mi otro H. Y aquí
1: quiero destacar un poco de cómo has estado hablando del ámbito mental, ¿no? Que a veces nos afecta tanto, porque nosotros mismos nos estamos montando como una, una película, como te has dicho antes, en, con perspectiva, con el tiempo. Ahora miras para atrás y dices, hostia, en el caso de lo de la universidad, que si no lo hubieras podido sacar, dices, no pasa nada, lo hubiera pasado el verano y tal. Pero en ese momento que estás inmerso en eso, el problema como que te lo creces tú mismo, ¿no? es eh, Podríamos considerarlo como los miedos. O sea, miedo, a, el miedo al final no es eh, algo de imaginarte una situación futura que todavía no ha pasado, y avanzarte a, a los sentimientos que te puede provocar esa situación. Pero que a veces llegadas a esa situación, ese momento, los sentimientos que te causan no son ni mucho menos los que tú te habías hecho previamente. Muchas veces sufrimos sin hacer falta sufrir. Entonces, es, es importante tener... Y es, es complicado, porque en los momentos de estos, obviamente, es complicado tener este, esta visión desde fuera. Pero es importante tenerla en consideración, porque a veces, eh, si no tenemos la, la mente... Eh, o no nos entendemos bien a nosotros mismos, desde un principio podemos caer en ese dilema de, de agrandar los problemas cuando realmente son bastante más pequeños de lo que son. Y esto al final, a mí también me ha pasado muchas veces, eh, nos acaba llevando eh, bastantes dolores de cabeza y sobre todo en el ámbito sentimental, de estrés y tal, que realmente no hace falta, nos lo creamos nosotros mismos.
0: Sí, no puedo estar más de acuerdo con eso. Muchas veces... La situación eh, nos parece gravísima en el momento, pero es por por, por el entorno, ¿no? Por, por todo lo que tienes alrededor de ti y hacia dónde están orientados tus pensamientos más que la realidad, ¿no? Y, y además es interesante, ¿no? Porque por mucho que te digan o te intenten ayudar, es complicado eh, que, que lo veas de manera diferente, ¿no? Porque parece que todo en tu cabeza está configurado para verlo solo de esa manera, entonces... Ya puede venir un amigo de eh, tu padres, de eh, tu pareja y decirte, no, tranquilo, míralo de esta u otra manera. Eh, al final da igual, ¿no? Porque en ese momento parece que el resto de las opciones las has descartado en tu cabeza, ¿no? Así que sí, es, es, es curioso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que, que por eso eh, el ámbito de la salud mental es importante en el trabajo y en los estudios, que siempre siempre se habla, ¿no? De, de, de la salud mental en el ámbito laboral pero no se habla mucho sobre el ámbito de la salud mental en, en la educación o el, los estudiantes, ¿no? Es curioso, parece que los estudiantes eh, lo aguantan todo, son jóvenes, eh, eh, bueno, solo tienen que estudiar y hacer exámenes. Eh, creo que, que afecta por igual y, y es importante, sí.
1: Y ahora, hablando un poco de esto, te quiero preguntar sobre en la autoformación. Si crees que es una herramienta potente, tal como hemos estado comentando con anterioridad, y también un poco, eh, aparte de que me contestes a eso, si crees que es potente o no, y, y por qué, ¿en qué ámbitos eh, crees si, que se debería alguien autoformar? Es decir, aparte de los intereses que tenga hacia el tema económico, ¿crees también que sería interesante que se formara, por ejemplo, como lo que estamos hablando, en cosas de psicología, de mentales, de, de leer o de ver vídeos un poco sobre diferentes eh, ramas?
0: Bueno, mi opinión respecto a la autoformación es clara. Eh, para mí la autoformación es una consecuencia de la curiosidad. Es un poco mi línea de pensamiento y lo que comentaba antes. Para mí la autoformación es una consecuencia directa de tener curiosidad por algo y, por tanto, acabas eh, indagando más acerca de ese tema, aprendiendo más sobre ese tema y eh, en un grado superior, ¿no? Eh, si le dedicas más tiempo formándote más acerca de, de ese tema entonces eh, respecto a que creo ¿no? que una persona debería autoformarse más, al final creo que no hay una respuesta correcta creo que al final cada persona tiene curiosidad acerca de diferentes temas y lo que animo a todo el mundo es que acerca de esos temas que, que tienes curiosidad o te interesan te causan interés eh, indagues más profundices más y, y, y si tienes tiempo y quieres dedicarle ese tiempo, porque al final también es todo cuestión de tiempo y prioridades, ¿no? si quieres darle esa prioridad y ese tiempo a poder aprender más acerca de ese tema, bienvenido sea, eh, habrá gente que tenga mucho interés acerca de eh, temas económicos, habrá gente que pues, ha pasado algún tipo de problema, eh, tenga interés más acerca de la psicología o acerca de la salud mental. Habrá gente que tenga que por su trabajo eh, tenga interés acerca de la tecnología, acerca de diferentes frameworks, acerca de, de su carrera, bueno, inquietudes, ¿no? A, que le vayan a ayudar ¿no? en su carrera laboral. Habrá gente, no lo sé, por ejemplo, que sea enfermero o médico y tenga curiosidad acerca de, de su mismo campo y, y eso se traduzca en seguir aprendiendo. Eh, eh, leyendo nuevos estudios científicos, eh, nuevas técnicas, estar al tanto, al final se traduce un poco en eso, ¿no? Eh, pero el último grado es el, la autoformación, ¿no? También creo que la autoformación es, es muy positiva, ¿no? Eh, abrazar nuevo conocimiento eh, por ti mismo, pero eh, también creo que, que una formación profesional eh, en algún punto también marca la diferencia, ¿no? Eh, creo que, el, que la autoformación siempre llega hasta hasta cierto grado, ¿no? Eh, es mi opinión personal. Depen, depende también mucho ¿no? el, el ámbito, ¿no? Pero creo que es algo necesario la autoformación, pero que también debe ser com, complementada si lo que quieres es profe eh, al final eh, tratar de, de, de llegar más allá o, o profesionalizar un poco esa, ese conocimiento eh, a un grado superior. Pero bueno, eh, esto ya daría para un debate de un podcast entero.
1: Claro, que supongo que aquí también dependerá de después si tú quieres trabajar para alguna empresa o, o no. Que quizás si quieres trabajar para alguna empresa sí si quieras necesitar esa titulación porque ciertas empresas lo requieren. Si no, quizás eh, como freelance o como tener tu propia empresa o, o lo que sea, quizá no hace falta. Entonces dependerá del, del perfil, ¿no? De, de lo que quieras sí. cada uno.
0: Sí, no puedo estar más de acuerdo, ¿vale? Eh... Quiero el ejemplo es, o sea, al final podemos estar hablando solamente sobre este tema un podcast entero, que al final eh, tú puedes tener mucho interés sobre la salud mental, leer libros, autoayuda, eh, autoformarte, pero nunca deberías tener la capacitación ¿no? de ser, por ejemplo, jefe como psicólogo sin haber realizado unos estudios superiores re relativos a eso. ¿Eso quita que quien tenga autoformación en eso es menos? Eh, no, eh, de hecho es muy loable porque esa persona se ha interesado en ese tema, adquirir un conocimiento y le va a ayudar en su vida y posiblemente pueda ayudar también a, a otras personas pero hay otros ejemplos como por ejemplo autoformación en programación en los que por ejemplo eh, una persona puede autoformarse eh, o al tema económico y quizás sí puede ejercer de ello y adquirir un grado superior de, de, de conocimiento quizás sin, sin tener una titulación de hecho yo trabajo con muchos compañeros que no estudiaron ingeniería informática, estudiaron o otra cosa relativa, no sé, telecomunicaciones o otro tipo de carreras que no están enfocadas a la programación y realizan un trabajo excelente sin tener esa titulación de especializada, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de que lo contrario también es posible, ¿no? Entonces bueno, depende un poco.
1: ¿Y qué medios o herramientas crees que son las más potentes para autoformarse en diferentes ámbitos?
0: Bueno. Eh esa respuesta es única en internet ¿no? Eh, hace unos años te dirían libros, eh, te diría te dirían muchas cosas ¿no? pero al final internet lo, lo engloba todo eh, engloba a personas que han creado contenido para poder formarte o ayudarte en esa formación incluye libros que han sido transcritos y están disponibles online incluye artículos eh, sobre ese tema específico eh, ya sea ya sean blogs, ya sea eh, artículos de personas que no han escrito eh, de manera personal, ¿no? Eh, o ya sea eh, páginas web o portales dedicados a, a ello. Entonces, al final, en Internet tienes accesible toda la información. Depende un poco de ti, ¿no? Cómo, cómo la uses eh, o, o qué contenido o qué información eh, quieras buscar. Al final, Internet es tan grande que, que creo que una de las esto es interesante, porque creo que uno de los de, de, de los gaps, ¿no? de las brechas de, 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 de algo que, que, que separa un poco a la gente de, de la autoformación y el conocimiento es saber filtrar. Al final hay tanta información en internet que creo que una skill que no nos han enseñado cuando éramos pequeños porque tampoco nos hacía falta, pues nuestro mundo era diferente era saber filtrar, saber determinar qué información o qué contenido es de calidad y qué no, qué nos aporta y qué no. Muchas veces no lo tragamos todo o sea, y, ta y tampoco es así porque eh, puede ser incluso negativo. Entonces hay que saber elegir, eh, enfocarte y entender qué te está aportando, qué no, qué es contenido de calidad, qué no eh, y en qué contenido confiar y, y en cuál no. Entonces, eh, creo que es una skill bastante importante que como personas deberíamos desarrollar todos. Creo que, que, que por los chicos de hoy en día no son prácticamente eh, nativos digitales y creo que les va a ser más sencillo. Pero para nosotros, eh, que todavía aprendimos con libros y, y tuvimos otro tipo de, de educación no tan digital, es, es algo que, que, que muchas veces nos falta.
1: Yo estoy totalmente contigo porque... Hay tanta información, ¿no? Que a veces pegamos de sobreinformación. Hay que saber también quedarte con, con lo que... Eh, quedarte tu propia historia, tu propia realidad, ¿no? Tu propia verdad. Porque te puedes encontrar también incluso eh, artículos que se contradicen entre ellos. Entonces tienes que tener primero un poco una idea de realmente hacia dónde quieres tirar y, y hacerte tu, propio, tu, tu propia investigación y filtrar. Porque si no te puedes volver loco. Alguien que ahora pues, bueno, nos está escuchando te diría, vale, Dani, eh, yo, mira, el mundo del nómada digital me mola y tal. Entonces, ¿hacia dónde crees que me debería de autoformar eh, más? ¿Hacia qué ámbito, hacia qué tipo de eh, formaciones debería tirar más si quiero ser un nómada digital?
0: Bueno, para mí la respuesta es muy clara. Al final, eh, si quieres ser nómada digital implica que tienes que tener la capacidad de moverte y trabajar al mismo tiempo. Y eso no es sencillo. Depende mucho del tipo de trabajo que tengas o del tipo de ingresos que tengas. Al final, para viajar, necesitas dinero y eso implica tener algún tipo de, de ingreso, ya sea pasivo, eh, ya sea como parte de, de tu salario, eh, porque no dejas de trabajar, ¿no? Entonces, al final tienes que seguir generando dinero mes a mes, porque si no, el dinero se, se agota. Y... Si tu tipo de trabajo es un trabajo que se puede hacer de manera remota, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, eh, yo, puedo, yo lo único que necesito es un ordenador y una buena conexión a internet y puedo desarrollar mi trabajo eh, desde cualquier parte del mundo. Yo lo primero que invertiría es tiempo en aprender a trabajar en remoto. Porque con la pandemia mucha gente empezó a trabajar en remoto, pero... Fue eso. Mucha gente empezó a trabajar en remoto. No mucha gente aprendió a trabajar en remoto. Es muy diferente. vale. Hay, hay muchas cosas que considerar y es, simplemente lo hicieron de manera forzada eh, por una situación de emergencia. Y eh, fueron aprendiendo algunas cosas por el camino y otras nunca las aprendieron. Entonces, para mí una formación en cómo trabajar en remoto e invertir tiempo en eso... Si lo que quieres es nomad digital, te va a facilitar mucho la vida. Si te dedicas al marketing, si te dedicas a, a las ventas online, eh, si te dedicas al SEO, si te dedicas a, al mundo de la tecnología con cualquier rol, desde roles de management a, y gestión, a roles de, de arquitecto de software, de desarrollador, si te dedicas al mundo del de social media y creación de contenido, eh, son trabajos que se puede hacer en remoto, pero en, eh, invertiría tiempo en aprender cómo hacerlo de manera adecuada en remoto, porque no siempre es fácil eh, el moverte o el estar en otro uso horario, en trabajar de manera no lineal, en, en remover dependencias con otras personas que, eh, que, en el que están con otra estación, con otro ritmo de trabajo, en otra parte del mundo, en otro idioma. Eh, eh. Además, Muchos de esos trabajos son colaborativos, ¿no? Eh, no vale con trabajar por mi cuenta y ya está, ¿no? Entonces, desde luego, mi respuesta es orientada, orientada a eso. Y luego, si, si realmente tu fuente de ingreso es algún tipo de inversión que, que tienes, ¿no? Y te está dando un dinero recurrente cada mes. Y, y quieres eh, o tienes interés ¿no? en ser nomada digital en tratar de seguir invirtiendo tu dinero gestionando tu capital o obteniendo otro tipo de fuentes de ingreso mientras de, de cualquier tipo no eh, mientras eh, te mueves eh, mientras exploras un poco el mundo es un poco diferente ¿no? eh, al final el tipo de formación que necesitas eh, va más orientado a, a los negocios más orientado a cómo maximizar esos ingresos, más orientado a, a, a no relacionado ¿no? Con, con técnicas de trabajo o, o, o gestión en remoto, etc. Entonces, bueno, depende un poco a lo que te dediques.
1: Entonces, eh, una podríamos decir que antes de incluso o, o conjunto estudiar o autoformarte en eso que vas a trabajar, también tienes que auto, eh, autoformarte y aprender a trabajar en remoto. Entonces, sería como aprende el sistema, ¿no? Eh, aprende a utilizar el, el sistema de trabajar en remoto y después también aprende, obviamente, a lo que te vas a dedicar. Entonces, aquí también te quería preguntar, eh, y tiene que ver con, con esto, que si crees que primero viene la formación y luego la acción, o ambos a la vez, es decir, mientras también vas aprendiendo, tienes que irlo poniendo ya en práctica.
0: Es una pregunta interesante. Eh... Creo que ambas son compatibles, ¿no? Eh, depende, <ríe> al final no todo el mundo tiene la opción de aprender y ponerlo en práctica al momento, eh, pero en general con todo. Quiero decir, al final te puedes estar autoformando o, o aprendiendo o estudiando o lo que quieras eh, acerca de cualquier tema y muchas veces no tienes la oportunidad ¿no? de ponerlo en práctica al momento, pero eso no significa que no te sirva o no sea útil para el futuro o para cualquier otra situación. Y lo contrario, eh, si tienes la oportunidad ¿no? de, en lo que estés formándote o sobre lo que estés aprendiendo, eh, ya sea trabajo en remoto, ya sea cualquier otro tema, eh, me capaz de ponerlo en práctica al momento. Pues oye, un dos por uno, ¿no? No, no decimos que no a las ofertas.
1: <risa> Ahora volviendo un poco más a tu trabajo, eh, ¿puedes explicarnos con más detalle qué es lo que hace eh, la empresa en la que trabajas no sé si puedo decir el nombre o no por eso no lo digo yo de momento eh, ¿puedo explicaros un mazo un poco más qué es lo que realiza tu, tu empresa en la cual, por la cual estás trabajando ahora mismo?
0: Vale, eh, mi empresa ahora mismo es una empresa enfocada a proyectos blockchain en los que eh, tenemos abiertos unos cuantos, bastantes proyectos eh, con diferentes eh, de diferentes ámbitos eh, por daros una idea no eh, nuestro nuestro ideal es no ser una consultora. Es verdad que en el mundo blockchain eh, las grandes empresas o corporaciones necesitan también ayuda ¿no? para construir sus propios proyectos por falta de conocimiento, eh, por falta de recursos técnicos con ese conocimiento. Eh, y queremos evitar que, que la compañía se, se convierta en eso. ¿no? Entonces también tenemos nuestro propio producto, desarrollamos nuestro propio producto y nuestra visión es lo contrario. Desarrollar productos internos propios que eh, los clientes o otras personas interesadas puedan utilizar y al mismo tiempo colaborar con ellos para ayudarles en sus soluciones y que nuestros productos eh, les ayuden en eh, los problemas que ellos tienen. Es decir, no construir los productos para clientes sino construir productos propios que los clientes puedan utilizar y les ayuden. Y de esta manera por un lado, colaboras con los clientes, colaboras con, con terceros, eh, con corporaciones, eh, con desde Edera Hasgraf o IBM y Google, a, o grandes bancos ¿no? como Citibank o EBA o el banco más grande de África, eh, eh, estudios de NFTs, eh, DC Comics, eh, bueno, eh, hay muchos proyectos abiertos. Eh, todos muy diferentes, desde préstamos indicados a través de, de blockchain, eh, siendo eh, bueno eh, proyectos de tokenización de deuda, eh, proyectos eh, de emisión de NFTs, eh, todo tipo de, de, de proyectos, hasta construcción de una plataforma para poder crear marketplaces de manera automática, basada en blockchain, bueno... Eh, hay todo tipo de, de proyectos abiertos, eh, todos con, por supuesto, una utilidad real. Lo que hacemos es te, aprovechar la tecnología blockchain y, y sus bondades ¿no? para eh, maximizar o solucionar eh, problemas que, que, que otros tienen. ¿vale? Eh, por ejemplo, en el caso, en el, en el caso de los eh, préstamos indicados, eh, lo que sucede es que al final eh, necesitas una herramienta que te dé la, la veracidad de poder eh, comprobar ¿no? eh, el histórico, tener una trazabilidad, una transparencia, porque hay muchos actores involucrados ¿no? en un préstamo sindicado, pero proyectos como por ejemplo emisión de, o creación de un marketplace ¿no? para, para grandes marcas no como puede ser Universal Music Group o o de C Comics, eh, lo que buscas es eh, solucionar problemas eh, de engagement eh, con, con los fans, de tratar de, de dar una experiencia eh, más allá o una experiencia premium a, a ciertos usuarios, ¿no? Eh, por cierto, no, no penséis que, que hacemos cash wrap o que tratamos de emitir tokens para venderlos y obtener dinero, eh, eh, para nada es el objetivo. Todo tiene una utilidad, ¿no? Y, y, y al final este tipo de proyectos se realizan también siempre con, con una razón que hay detrás. En el caso del que os comento, los NFTs, por ejemplo, eh, se ve a través de la, adquis de la adquisición de NFTs, se le permite acceder a contenido exclusivo. A, a los usuarios y fans de este caso, por ejemplo, de DC Comics, pues, por ejemplo, se les ha permitido acceder a, a poder tomar decisiones sobre el próximo cómic de Batman, desde cuál es la portada, cuál es la línea argumental, cómo debe vestir el personaje, eh, todo este tipo de cosas, a poder ver eh, Behind the Scenes eh, sobre la película de Batman, a, a entrar y poder ver físicamente los archivos de Warner Bros., y han sido invitados a eventos eh, físicos en diferentes ciudades, eh, han sido... han podido adquirir en exclusiva otro tipo de, de promociones, han podido... bueno... Eh, todo tipo de experiencias, ¿no? Que al final un fan de, de, de la compañía, ¿no? De, de cómics eh, pueda desear, ¿no? Como una experiencia premium, ¿vale? Entonces, eso, eso es un ejemplo, pero tenemos muchos proyectos abiertos, así que, bueno, eso es un poco a lo que nos dedicamos. Eh, ya te digo, desde banca y préstamos a proyectos de investigación, a, a proyectos de... para hacer engagement con los fans de, de diferentes de diferentes grandes empresas eh, en las que tengo una, una base amplia de fans, ¿no? Es, es, es muy amplio.
1: Y tú como Product Manager, aquí, bueno, que has dicho que ahí estáis en diferentes proyectos. En tu caso, intuyo eh, que tú te, tú te encargarás de uno o unos, unos pocos, no, no, no creo que de todos de la empresa, ¿no? En este caso, eh, si nos pudieras aclarar un poco más eso y cómo lo haces tú para para dirigir diferentes perfiles de personas pero al final lo que tienes que ir haciendo eso como comentábamos al principio de la entrevista es que vas manejando un poco los diferentes perfiles ¿cómo, cómo llevas tú eso de tenerte que poner en contacto con diferentes perfiles? ¿vas haciendo muchas reuniones?
0: ¿Cómo, ¿cómo lo manejas un poco todo eso? Vale, voy a contaros un poco ahora tengo mi foco en eh, un proyecto eh, que está relacionado con, con un producto que tenemos en la compañía Esto no lo es lo que he comentado hay otros que, que, que no he comentado, pero sería todo muy largo. Pero este en concreto eh, te permite crear un mercado primario, que es un mercado donde se emiten y se distribuyen tokens, ¿vale? Y un mercado secundario de una manera bastante rápida y sencilla eh, para la, la emisión de tokens eh, para un determinado eh, cliente o persona que quiera, que quiera emitirlos, ¿no? Entonces, eh, el producto es un producto que tiene varias partes, eh, yo, en mi caso, eh, soy el Product Manager y el Technical Product Owner de toda la parte de Core, ¿vale? Lo podemos entender como un Core bancario. Al final, el Core es lo que funciona por debajo, lo que no es visible y hace funcionar, hace, hace que todo funcione, ¿no? En un Core bancario, eh, el Core recibe simplemente las transacciones, no, operaciones de suma, de resta, de dinero, pero no se involucra en, por ejemplo, qué pasa en la aplicación móvil o, o qué pasa... Eh, qué pasa, no, eh, por ejemplo, con si te contrata una tarjeta o no te contrata una tarjeta o si tiene algún tipo de préstamo, eh, todo eso no le importa al core no, lo que hace es ejecutar, es decir, operaciones de entrada, ejecutar operaciones, hacer balances, etcétera, ¿no? y al final es lo que hace funcionar un banco por dentro todo bueno, pues en este caso el core de la plataforma es un poco lo mismo eh, es una parte bastante técnica eh, en la que llevamos, es la parte encargada ¿no? de interaccionar con, con blockchain porque al final uno eh, uno de los retos ¿no? de este tipo de productos es que tienes que vivir entre dos mundos eh, el mundo de lo que se llama web 2.0, ¿no? tradicional, la web que, que tenemos ¿no? y la manera en la que intercambian información las aplicaciones en la, que, la manera en la que la información es consumida por los usuarios y es accesible y, el web, y la web 3.0 ¿no? que al final es todo lo que interacciona con blockchain, que es asíncrono ¿vale? no es algo que, que sea asíncrono ¿no? que, que suceda y ya está sino que lleva su tiempo eh, eh, y, y puede que acabe ahora o no, o no acabe, o acabe después no es instantáneo, entonces tienes que convivir con esos dos mundos y al final en, en el core de Plataforma lo que hacemos es eh, amenizar ¿no? y, y hacer que todo funcione bien por debajo que todo se ejecuta bien, pero eh, también nos acercamos de que todo lo que implique interacción eh, con, con una red eh, blockchain eh, esté optimizado y, y pueda convivir con, con el tráfico de, de la web tradicional así que, bueno eso es un poco eh, a lo que me dedico respecto a cómo lo hago eh, o cómo es un poco mi día a día eh, al final eh, mis responsabilidades son desde creación de, de, de roadmap eh, para saber que, en qué vamos a trabajar de manera simplificada es saber en qué vas a trabajar durante los próximos meses y tener un poco un tipo de organización ¿no? una estimación alto nivel de cuánto tiempo te va a llevar a eh, la priorización de esas features o esas funcionalidades en el tiempo a la definición de las propiedades funcionalidades ¿no? eh, de, de, de definir perfectamente cómo tienen que ser las cosas eh, o, y, o, o, o cuáles son los requisitos del sistema, a finalmente eh, trabajar de la mano con los equipos eh, para que esto se ejecute y ser la persona responsable de, de validar el, el trabajo ¿no? y dar el ok de que, de que esto o sea, se ha hecho correctamente. Eh, para ello, eh, al final tienes que también no solamente trabajar con los equipos de ingeniería, eso es una parte, es que trabajar con los equipos de diseño, con los equipos de marketing, con el equipo de legal eh, para determinar si esto puede conllevar algún problema legal, si se puede hacer, si no se puede hacer con los equipos de marketing para, eh, se va a subir a producción o se va a, bueno, ¿se va a hacer disponible para el público algo eh, cuál es la estrategia de, de marketing ¿no? para, para poder traer atraer gente a, a la plataforma o que esto tenga visibilidad ¿no? y si necesita algo por nuestra parte eh, con los equipos de diseño, pues eh, todo aquello que requiera algún tipo de diseño en nuestro caso, con, siendo el core no hay nada visual, no, eh, no es la sola pantalla, esto bastante eh, más clipas, no, y bastante técnico, eh, interacción o menos eh, pero al final un, en el rol ¿no? de product manager eh, también tienes que, que tener esa relación no, y, y, y tratar de colaborar con ellos para que si necesitas algún tipo de de recurso visuales eh, se ha diseñado con anticipación antes de que los equipos de ingeniería siquiera empiecen a poder trabajar sobre y a implementar eh, lo que las fichas que sea no la funcionalidad que sea tu background que es
1: más técnico de, de programación y de hecho tienes nociones en eso y ya de, como has comentado antes ahora ya casi que podríamos decir que no programas y que quizá te toca alguna vez revisar algún código o algo pero tal como has comentado, tienes que estar en contacto con marketing, con legal, con diferentes ramificaciones que son totalmente distintas a, a la programación. Entonces aquí al tener que tratar con distintos eh, perfiles de personas y ser ese punto de unión, necesitas ciertas nociones en todos esos ámbitos. ¿Cómo has aprendido todas esas nociones? Aquí es donde te quiero preguntar si ha sido también a través de esa autoformación que has tenido que llevar tú o, o, o cómo, cómo lo has realizado
0: bueno, eh, no lo he contado, lo he contado un poco por encima, ¿no? pero he comentado que en algún momento eh, yo pivoté mi carrera, yo tenía un rol muy técnico eh, como ingeniero de software eh, en aquel momento era arquitecto de sistemas eh, y no había enfocado toda mi carrera, también he sido desarrollador ¿no? o sea, previamente he desarrollado código durante mis primeros años eh, lo que sucede es que eh, hubo un punto en el que decidí pivotar mi carrera hacia producto y management ¿no? eh, primero porque tenía gran interés acerca de, de los productos de la manera de construir productos de cómo dar una mejor experiencia de usuario a, a, a los usuarios eh, y porque me di cuenta de que existía un gap enorme de que la gente no, no, no entendía ¿no? A, a los ingenieros porque no tenían esa formación técnica porque no habían eh, he tenido la oportunidad eh, tampoco de haber de, de desarrollado código eh, porque eh, los equipos de ingeniería contaban un problema y para el product manager o para el product owner era como, vale, sí, eh, pero esto para cuando está. Eh, entonces me di cuenta de que ese gap existía y que cada vez se requerían roles más técnicos eh, para poder ocupar ese tipo de, de puestos. Y en un momento de mi carrera decidí pivotar hacia, hacia Producto y hacia Management. Eh, y en ese punto fue cuando tuve bastante autoformación, ¿no? Al final, sí, había estado trabajando en el sector, ¿no? Y había visto cómo funcionan las cosas, pero invertí bastante tiempo en, en leer libros, en consumir contenido, guías, eh, artículos. Hice un par de cursos, eh, acerca sobre diferentes, ¿no? Desde metodologías de trabajo hasta... Eh, producto y gestión de producto pura y dura hasta gestión de, de, de equipos eh, acerca de trabajo en remoto bueno, eh, consumir diferentes tipos de contenidos entonces eh, al final eh, lo que te puedo decir no, es que como consecuencia de todo ello y el cómo, exponiendo un poco a tu pregunta ¿no? de cómo lidiar con, con gente que tiene perfiles tan, tan diferentes formaciones tan diferentes que trabajan sobre lo mismo es eh, la respuesta es una y es eh, más allá de, de todo esto que te comento no y por, por dar un poco background no y contexto de cada persona eh, yo creo que la clave es la empatía eh, al final eh, muchas veces escuchas eh, propuestas eh, a gente que no tiene formación conocimiento ni responsabilidad eh, para hacer ese tipo de propuestas no, no está dentro de sus responsabilidades y, y aunque te parezca un disparate, no puedes no no, 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 no puedes decir menuda tontería eh, porque a ti te lo parezca y porque sepas que lo es. Al final eh, tienes que entender que esa persona solo trata de ayudar, que lo que tiene es un, una falta de, de conocimiento en ese respecto a eso, no concretamente, pero que sabe mil veces más que tú respecto a, a, a su especialidad. ¿no? Si, por ejemplo, estás hablando con una persona de marketing y te dice bueno, Dani, ¿y por qué no...? simplemente esto lo lleves a producción mañana y así lo anunciamos hoy es como, bueno, eh, te puede parecer un disparate esto no funciona así, no no podemos subir esto a producción mañana eh. hay que planificarlo, hacer una release hay que hablar con el, con el, con el equipo de ingeniería eh, tenemos que hablar con la con, el, no sé, pues, eh, con la parte de Cuba a ver si está listo esto no es un hacer un clic y aparece disponible para todo el mundo no lo, lo lo en lo que hemos estado trabajando meses anteriores pues por poner un ejemplo no pero eh, pasa con todo, ¿no? Eh, sin embargo, esa persona sabrá mucho más que yo acerca de marketing y, y, y ya está, y eso tienes que entenderlo, ¿no? Entonces empatía, o estás hablando de una persona del departamento legal y a lo mejor lo que está diciendo, o la pregunta que te hace a ti te parece una tontería, una absurdez, pero para esa persona eh, eh, tiene todo el sentido, si no, no, no te la haría, ¿no? Eh, entonces, al final yo creo que es empatía y entender que cada uno sabemos de, o somos especialistas en lo nuestro y que el, mi rol eh, consiste en acercar a todas esas personas, ayudar a todas esas personas para que todos, eh, bueno, para un para un, para un objetivo común, ¿no? que es eh, que todo salga hacia adelante, que el proyecto vaya bien y que todo se entregue con, con la calidad y, y de la manera adecuada. Entonces, es un poco eso.
1: Has comentado empatía y sobre todo también el tema de que eh, viste el gap este que había que necesitaban para Product Manager, Manager eh, roles eh, también más técnicos. ¿Crees que eso, esta combinación de, de tener este perfil más técnico para ello y bueno, tener esa empatía y sobre todo esa, esa forma ¿no? de, de, de saber conectar diferentes puntos es lo que te ha marcado la diferencia para que bueno eh, tengas tú este trabajo antes que otras personas?
0: Sí, desde luego. No tengo ninguna duda respecto a eso. Al final... Eh es una tendencia, ¿no? Eh, antes el, el Product Manager o eh, la persona, al final, eran eh, roles muy enfocados a producto, o roles muy enfocados a, mana a management, eh, pero sin un amplio conocimiento técnico. Entonces, eh, el gap que antes comentaba, ¿no? Era existente y, y dificultaba un poco la toma de decisiones, la gestión de los equipos. Eh, eh, al final, que es cuando no tienes conocimiento acerca de algo, pero tienes que trabajar eh, con ello todos los días, es complicado, ¿no? Entonces, eh, la tendencia actual del mercado es, eh, cada vez se está requiriendo más, eh, le añaden la, la, la palabra tech o técnico delante, ¿no? Eh, tanto para el rol de Product Owner, que es ligeramente diferente al de Product Manager, son otras responsabilidades simplemente, el scope eh, del, del rol es diferente pero para ambos se está requiriendo cada vez más eh, perfiles técnicos ¿no? cada vez vas a ver eh, Technical Product Owner eh, Technical Product Manager o simplemente Product Manager pero eh, con una experiencia un background en, en tecnología o, 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 con, o con experiencia en desarrollo de software es una tendencia natural del mercado al final todo tiende a, a mejorar o a, o a requerir lo mejor ¿no? y en este caso creo que, que este es el camino ¿no? y, y por ello Además, pienso de que de verdad es lo que en mi caso me ha ayudado, ¿no? Eh, me ha ayudado y me, y me va a seguir ayudando. Y la parte que, que me gustaría potenciar, ¿no? Eh, la parte del conocimiento técnico ya, ya la tengo, eh, pero tengo que seguir aprendiendo mucho acerca del management y acerca del producto. Entonces, eh, bueno.
1: Aprendizaje continuo, que es lo que decíamos. Hasta el momento hemos hablado de muchas, muchas cosas, pero quizá algo que se puede estar preguntando a la persona que nos esté escuchando, es, vale, sí, eh, nos ha explicado, Dani, todo lo que haces, cómo se realiza, pues he entrado incluso en profundización en ciertos temas, pero, ¿cómo funcionas en todo esto? Es decir, ¿trabajas por horas? ¿Tienes un horario fijo? ¿Por proyectos? Eh, ¿Cómo lo haces? Y de, de forma remota, obviamente, porque estás está, estás hablando aquí en el podcast, en la gente que viene siempre lo hace de forma remota, pero, ¿cómo, for, eh, ¿cómo trabajas tú ya? De forma, podríamos decir, interna, ¿cómo, ¿cómo lo manejas de forma remota? ¿Tienes que estar conectado en un horario? ¿De ser así, qué tipo de horario es el que tienes que seguir? ¿Qué crees, también, aparte de la forma de que tú trabajas, ¿qué crees que es lo que mejor funciona para trabajar en remoto?
0: Es una pregunta bastante interesante. Al final, mi caso particular, eh, por mi rol, ¿no? como he comentado, tengo muchas reuniones, entonces eh, yo lo divido en dos partes, ¿no? lo que yo llamo trabajo individual, y lo que yo llamo trabajo conjunto. Para mí el trabajo individual es todo aquel trabajo que depende solo de mí y que puedo hacerlo sin necesitar a nadie más o sin interactuar a nadie más. vale Yo puedo trabajar sobre los mapas de los equipos, eh, puedo hacer un análisis de riesgos y dependencias, eh, bueno eh, puedo hacer muchas cosas no eh, como parte de mi trabajo individual sin dependencia de nadie pero eh, hay otra parte del trabajo que necesito pues, reunirme con los equipos eh, hablar con alguien y, y hacer, ponerme en sync o coordinarme con alguien necesito atender a reuniones eh, eh, para coordinar, eh, para tomar decisiones entonces de esa parte del trabajo al final tienes una dependencia de otras personas ¿no? entonces eh, yo hago un poco lo que llamo lo que se llama trabajo no lineal es decir eh, toda la parte de que es mi trabajo individual la hago un poco cuando puedo o quiero hay veces que me la ando por la mañana y, y hago algún tipo de, de trabajo ¿no? de, de manera síncrona eh, por mi lado ¿no? pues en, en la habitación de mi alojamiento donde esté o en algún café o en un espacio de coworking y eh, luego eh Ahí está la parte de trabajo conjunta en la que en mi caso trabajo con tres zonas horarias diferentes en el que tengo, ahora mismo estando en Indonesia, tengo seis horas de diferencia respecto a la hora central europea, CET, eh, 12 horas de diferencia respecto a la costa este de Estados Unidos y 15 horas de diferencia respecto a la costa oeste de Estados Unidos. Y tengo reuniones con todos ellos, es decir, tengo parte de trabajo conjunta con todos ellos entonces eh, tengo que atender a esas reuniones no, no puedo desaparecer no eh, tengo que colaborar y trabajar con ellos y además eh, el estar trabajando en, en remoto en una en una eh, zona horaria diferente es decisión mía eh, no de la compañía porque recuerdo que, que trabajo por una compañía entonces eh, mi deber y mi prioridad absoluta es hacer que el Estar yo en, en la otra parte del mundo o en cualquier otro lado viajando o en cualquier otra localización que no sea en España, en el despacho de mi casa, en el mismo usuario, eh, sea invisible para ellos. Eh, tiene que ser invisible, no se tiene que notar. Entonces, al igual que el trabajo individual, lo hago cuando puedo o cuando quiero, eh, dependiendo de lo ocupado que esté, ¿no? Y la presa urgencia que tenga ese tipo de trabajo... El trabajo conjunto eh, lo realizo en las horas de trabajo eh, que corresponden, ¿no? Hay veces que, por daros una idea, ¿no? Aquí en Indonesia muchas veces empiezo a las 4 de la tarde, hora local, ¿no? Hora indonesa, que en España eh, son las 10, del, las 10 de la mañana y las joder, qué tarde, ¿no? Eh, podías empezar antes. No, tiene una razón, es que también tengo reuniones con hora pacífico, es decir, con, con Estados Unidos en el que la diferencia horaria son 12 y 15 horas entonces eh, puede que empiece a las 4 de la tarde y haya por ahí un break de algunas horas pare y luego tenga reuniones a las 10 de la noche a las 11 hasta como muy tarde hasta la 1 como muy tarde entonces eh, mi horario de trabajo es discontinuo vale eh, la realidad es un trabajo no lineal entonces cuando tengo que hacer más horas pues hago más horas cuando tengo que hacer menos horas hago menos horas cuando tengo algo gente que hacer, me rato por la mañana y trabajo de manera individual por la mañana y cuando los equipos se conectan los primeros en el horario europeo trabajo con ellos y si hay algo medio urgente en horario pacífico pues me queda hasta muy tarde entonces es totalmente, es flexibilidad absoluta pero en pos de eh, que para ellos sea invisible o independiente el donde yo esté si mi trabajo fuese en américa del sur ¿no? si estuviese viajando por sudamérica eh, bueno pues sería un poco al contrario pero lo mismo eh, al final trabajo individual a lo mejor por la tarde noche y empezaría por la mañana o bueno entonces eso es un poco el, el cómo estoy trabajando ahora mismo y es, ya te digo, suena un poco así pero dentro del comillas desorden hay un orden que es de 4 a 11 más o menos, 4 de la tarde a 11 de la noche más o menos, suelo tener bastantes reuniones por pues las mañanas, eh, si necesito hacer algo, las tengo para hacerlo si necesito, si no, el trabajo individual lo encajo obviamente en ese horario, ¿no? Eh, de 4 a 11, 4 a 12. Y luego las reuniones que tenga horario pacífico se extienden más en el tiempo. Entonces esos días eh, intento hacer eh, varones, ¿no? Eh, eh, entre las otras reuniones o empezar más tarde para compensar.
1: Algo que importante que has dicho es el tema de que parece invisible en el sentido de que sin la decisión que tomas es trabajar para una empresa eh, tú si lo haces en remoto también vas a tener eh, no en todas las empresas, porque hay ciertas empresas que sí te requieren, aunque sea en remoto, trabajar en el país cosa que me parece un poco tontería pero vas a tener tú el poder de decir, vale, me voy a de viaje en X países, pero tienes que ser consecuente, que quizás si tienes reuniones vas a tener que conectarte y tener en cuenta las franjas horarias entonces ahí es donde eh, tú, si lo tienes presente y aceptas eso tienes que hacer que para la empresa eh, eso no sea un problema, sino que ni lo noten ellos, de que te estás en otro sitio, porque la, la responsabilidad y la decisión ha sido tuya la de, la de viajar, y aquí es importante, creo que es un buen tip, que para la gente que, que quiera trabajar de remoto para otras empresas y que les vaya a requerir, porque hay ciertas empresas que simplemente son, no, no requieres de reuniones simplemente vas por proyectos o vas por otra tipología pero las que te requieran reuniones o un horario que tengas en cuenta, ¿vale? Sí que quizás tienes la libertad de viajar, pero ten en cuenta que vas a tener en consideración las franjas horarias y vas a tener que adaptarte un poco a ello, y al final es que a la empresa no le afecte eso, que si quieres que sigan contentos, lo mejor es que ni se enteren de que hay esas, esas diferencias, ¿vale? Que sí que no van a saber, pero que no, no, que no les afecte en la forma que tú trabajas. Ahora aquí quiero preguntarte, Dani sobre el mundo de la blockchain ya que cada vez va más puedes compartirnos tu opinión al respecto y en qué rumbo crees que va a tomar o bueno o qué va van a tratar las empresas con lo que estén implementando
0: sí es un tema muy amplio no eh, podríamos hacer un podcast solo de esto eh, otro día si quieres eh, al final eh, hay que discernir bueno eh, no sé si los oyentes están muy familiarizados no con el mundo blockchain o no pero por si acaso yo lo comento al final hay que discernir y distinguir eh, lo que es la tecnología blockchain, ¿vale? Que es agnóstica al caso de uso, y es una tecnología eh, como lo es Internet. Internet es una tecnología que nace en los, en los 80, 90, para intercambiar información entre universidades, pero no deja de ser una tecnología, un protocolo de intercambio de información, y que eh, con el tiempo eh, será, nos damos cuenta de que soluciona o puede solucionar muchos problemas, eh, en el día a día de las personas y empieza a utilizarse esa tecnología o ese protocolo de intercambio de información, no solamente para intercambiar información entre universidades, eh, sino eh, para muchas otras cosas, desde poder adquirir productos, eh, hoy en día, eh, al final puedes pues, hacer un clic ¿no? en Amazon y que mañana llegue el paquete a tu casa, puedes consultar tu cuenta bancaria, puedes consumir servicios eh, de contenido como Netflix, YouTube, Spotify, eh, puedes eh, comunicarte con una persona al otro lado del mundo en el mismo instante y de manera gratuita era impensable, ¿no? hace 20 años era una locura, ¿no? tú le decías a tu madre, va a comprar algo por internet y te decía, ¿qué dices? te van a estafar nunca te va a llegar el producto o eh, va a hacer una transferencia por internet que dices, loco, ve al banco, eh, te van a robar o al final lo que sucede es que, que la tecnología va, va va siendo utilizada, ¿no? para diferentes casos de uso, pero esa es una tecnología Blockchain es lo mismo, es una tecnología en la que eh, tiene diferentes casos de uso porque tiene unas propiedades muy, muy concretas y muy específicas que resuelve problemas en el mundo real, eh, pero que eh, tiene cierta mala fama, ¿no? Eh, por desconocimiento primero y segundo por la cripto. Eh, la cripto no deja de ser un caso de uso, ¿no? De tokenización de algo eh, con lo que se comercializa, ¿no? Se compra y se vende. Y que está respaldada por blockchain. Al final, lo único, que la única relación entre blockchain como tecnología y las cripto. Que ojo, no las estoy demonizando ¿eh? Eh, para nada. Eh, no, no estoy en contra tampoco, pero sé que mucha gente tiene esa mala impresión. Eh, la única relación existente, ¿no? Es eh, que las criptomonedas todas eh, utilizan o están respaldadas por una red blockchain para eh, la emisión de transacciones e eh, intercambio de tokens. Eh, bueno. Eh, entonces habiendo aclarado esto primero eh, me gustaría decir que para mí el potencial de blockchain es brutal eh, en muchos ámbitos diferentes y con muchos casos de uso diferentes y es por eso que todas las grandes empresas del mundo, todas, tienen proyectos blockchain abiertos para diferentes casos de uso y en diferentes ámbitos, algunos son públicos otros no, eh, otros tienen miedo ¿no? a esa exposición de, o esa mala prensa que pueda dar pero todas las grandes empresas os puedo asegurar que tienen proyectos eh, blockchain con diferentes casos de uso. Ya te digo, en el caso de los bancos, eh, nada que ver con Bitcoin. O sea, como os comento, nosotros hacemos proyectos blockchain para tokenización de deuda, para eh, préstamos indicados. Eh, ni siquiera van por ahí los tiros porque resuelve otros problemas porque blockchain como tecnología tiene unas propiedades que son trazabilidad, inmutabilidad, eh, transparencia eh, bueno eh, al final tiene unas propiedades que, que te permite eh, cubrir unos casos de uso concretos ¿no? Eh, y esos casos de uso van, van están yendo cabeza más, ¿no? más es un poco como internet en, en los 2000 la tecnología por sí misma iba descubriéndose que tenía potencial para hacer otras cosas en los 2000 que podías hacer con internet más allá de consultar información, leer páginas, foros chatear eh, poco más ¿no? Eh, estamos 22 años después, 20 años después, no es mucho en el tiempo, ¿no? Eh, hoy en día desde la palma de tu mano con un con un iPhone o, o un teléfono cualquiera, puedes hacer de todo, ¿no? Gracias a internet. Blockchain es un poco lo mismo. Eh, hay proyectos desde trazabilidad de alimentos, ¿no? De, que, de poder asegurar y saber qué pasa con el alimento desde el momento en el que se recolecta hasta el momento que llega al supermercado, puedes saber el origen, ¿no? Y, y tener una traza de qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho a trazabilidad de contenedores en, en los diferentes puertos. No sé si lo sabéis, pero todos los días llegan millones de, de grandes contenedores a los puertos y no tienen manera de trazar ni saber de manera cierta ¿no? qué pasa con ellos. Esto lo soluciona a problemas en el sistema bancario, a la democratización y el ownership. Al final, blockchain también eh, te permite... Eh, descentralizar también la información ¿no? eh, problemas como eh, la censura ¿no? eh, por ejemplo Twitter fue censurado en Turquía eh, YouTube eh, está baneado y censurado en China ¿por qué? porque la información está en servidores centralizados de una compañía y es tan sencillo como eh, no permitir el acceso a, a la información a esa información centralizada pero si la información está descentralizada por ejemplo, eh, no es posible censurar eh, esa información a, o acceder a ese servicio o acceder a ese contenido, ya sea una red social, eh, o un lo que sea. Eh, Blockchain te permite muchas cosas, como comento, eh, por sus propiedades intrínsecas de la tecnología. Eh, entonces, para mí el futuro es brillante. Eh, tiene problemas eh, que deben ser resueltos. Como toda tecnología que, que, está, que está evolucionando y está dando sus primeros pasos. Eh, eh, al final. Si hay algún ingeniero por aquí, entenderá eh, cómo era o lo básico que era y las tecnologías que había detrás de, de la web en los 2000, ¿no? Y, y, y lo diferente que era en el 2010 y lo diferente que es actualmente en 2020, ¿no? Pues con la tecnología blockchain pasa un poco lo mismo durante el camino, pues va evolucionando, va solventándose, va diferentes problemas, va evolucionando y además van surgiendo casos de uso. Entonces, bueno, hay todavía una barrera importante. Eh, salvar, eh, que es hacer que para los usuarios sea transparente la tecnología, es decir, que, que ni siquiera sepan que están utilizando blockchain, para ellos tiene que ser transparente igual que ahora cuando van al supermercado y pagan con, eh, con la, no sé, eh, cuando van al supermercado ¿no? y escanean un código QR y le sale en la web eh, eh, la información de ese producto, por ejemplo, eh, para ellos, ellos no saben qué está pasando por el protocolo HTTPS, cómo está intercambiando información, cómo está llegando a tu teléfono a través del de intercambio de datos de una red móvil. Todo eso no tiene que saberlo el usuario final. Simplemente pasa, ¿no? Es sencillo de usar. Pues con blockchain el, el paso que hay que dar adelante, ¿no? Es esa democratización y el que sea transparente para, para el usuario final lo que como tecnología hay por detrás. Eh, y esa es mi opinión un poco.
1: ¿Y crees que una formación básica en blockchain para cualquier tipo de perfil puede marcar la diferencia? ¿También eh, tener unas bases?
0: Creo que es un poco más específico. Eh, creo que para aquellos que tengan una base o un interés en tecnología, sí. Pero creo que siempre hablo de personas, ¿no? de prototipo de personas. Para mi madre o para mi amigo... Javier, que es profesor eh, de primaria, eh, creo que si no tiene interés en tecnología o interés en conocer cómo funciona esta tecnología, creo que no es útil. Eh, pero si, por ejemplo, hablo de, de mi amigo, eh, no sé, cualquier amigo que tenga ingeniero, ¿no? Eh, mi amigo Luis, eh, tiene interés en, en la tecnología, eh, puede abrirle muchas puertas. ¿Para
1: gente del sector online, por ejemplo, o depende también de qué sector esté tratando?
0: Mm, eh, creo que se puede quedar con los básicos, ¿no? De entender qué es blockchain, ¿no? Que es una red blockchain, cómo funciona, ¿no? y, y cuáles son sus propiedades, sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no? Pero profundizar más allá de eso, creo que no le veo mucha utilidad, sinceramente. Ya para
1: ir, para ir finalizando con la entrevista que llevamos un buen rato, eh, me gustaría hacerte una, una pregunta que suelo hacer a, a todo el mundo, siempre que viene aquí, que entrevisto. Y es que, ¿qué le dirías a tu yo del pasado que antes no sabías y ahora sí?
0: Wow, eh, Va a tener que pensar, ¿eh? ¿Qué le diría a mi yo del pasado que ahora sé y que ahora no? Eh, que todo sale. Le diría que todo sale, con esfuerzo todo sale. Eh, al final, eh, tenemos, siento que tenemos miedo a fracasar, ¿no? Siempre se habla de las cosas de los casos de éxito, las cosas que van bien, eh, siempre que te va bien lo comentas, lo compartes en redes sociales, la gente hace charlas eh, sobre sus casos de superación y de éxito, eh, otros eh, aprovechan eh, el tirón ¿no? de que les va bien para vender un producto, no sé, está todo el mundo basado en el éxito y, y en la inmediatez, en, en lo feliz que somos todos, pero no te cuentan eh, cuando van mal las cosas, o, o cuando eres rechazado, o cuando o lo que detrás, o cuando fracasas. Y lo que le diría a mí yo al pasado es que, eh, con esfuerzo, sin miedo a ser rechazado, sin miedo a fracasar, eh, intentándolo una y otra vez, ¿no? eh, las cosas salen, las cosas salen. A lo mejor no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la vez número 25, a lo mejor la 42, pero las cosas salen. Al final es ¿qué decir? Es cuestión de probabilidad, esto es matemática, ¿no? Al final, como, no sé, eh, hace un tiempo ¿no? también comentaba el, el dueño del de grupo Alibaba, ¿no? Aliexpress, que había sido rechazado de no sé cuántos trabajos, eh, bueno, unas docenas, antes de, de poder de tener una oportunidad siquiera, ¿no? Y es una personas mágica del mundo. Eso es una historia, ¿no?, de, de, de caso de éxito, ¿no?, eh, muy concreta, pero al final eh, se puede aplicar ¿no? a, la, a la vida de todos. Eh, muchas veces aplicamos a un trabajo y somos rechazados eh, a veces con razón, a veces sin razón, pero eso no implica que debamos detenernos o, o desistir, ¿no? Y lo mismo con el estudiante ¿no? eh, que ha suspendido tres veces la misma asignatura, eh, no tiene por qué suspender una cuarta. Eh, o lo mismo con, pues no lo sé, eh, con una ama de casa, ¿no?, que nunca uh, ha tenido la oportunidad de, de, de familiarizarse con la tecnología y es un desastre con los ordenadores y lo ha intentado tres veces, pero no ha habido manera y finalmente pues encuentra su, su momento, ¿no?, o la manera de, de hacer eso que perseguía, no sé, puede ser algo aplicado a, a todo, así que no sé, es lo que le diría yo a mí yo del pasado, que todo sale con persistencia y que sin miedo al rechazo o al fracaso. Pues muchas gracias Dani, eh, ha
1: sido un placer tenerte en esta entrevista, ha salido una entrevista donde hemos tratado muchas cosas y muy interesantes eh, creo yo desde mi punto de vista también eh, la verdad que, que es un honor escucharte siempre y todo lo que tienes que explicar y ahora ya te voy a dar paso último a ti con que añadas lo que quieras decir, también puedes decirnos dónde te podemos encontrar si quieres en redes sociales y demás y nada, eh, un placer tenerte aquí te doy, te doy
0: paso ya para que finalices Nada, no mucho más que añadir gracias eh, hacerte la oportunidad ¿no? de, de estar este, compartir este tiempo juntos ¿no? y, y compartir con los oyentes este intercambio de opiniones, esta charlamena. Y nada, decir que quien quiera contactar conmigo y tenga alguna duda eh, profesional o, o inquietudes acerca del sector o necesite consejo, ¿no? eh, puede seguirme en Instagram, en dani.vva. Y nada... Que pasen todos un buen día.
1: Soy Marco Ubeis y acabas de escuchar el podcast de Jugar a Existir. Un podcast para abrir la mente, cuestionar y filosofar mientras avanzamos en el camino existencial de este juego llamado vida. Si lo que acabas de escuchar te sirve, úsalo y compártelo. Te aseguro que tienes amigos, conocidos o familiares a los que les puede resonar este episodio y te lo agradezcan en un futuro. Te invito a visitar la web marcubase.start.page donde tendrás, entre otros, el acceso a la comunidad exclusiva de Jugar a Existir VIP, a mis libros y contenido diverso. Gracias por escucharme.